0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar hoy eh, con una invitada de lujo que tenemos el día de hoy. Y voy a empezar primero presentando a la querida Isela Lagunas. Querida Isela, qué gusto que estés con nosotros. Y nos viene a hablar de su libro, Línea 12, Crónica de una tragedia anunciada. Hoy este, pues es un tema pues, importante para la Ciudad de México, importante para el país, importante por el tema que pasó, lamentable para las familias que se vieron afectados. Y bueno, vamos a platicar de esto y también pues, cómo va a afectar la sucesión presidencial. Y hoy estamos con los queridos Pablo Rivera. Hola,
1: ¿qué tal? Y con hola, el querido hola. Carlos Sandoval. ¿Qué tal? Es un gran gusto y obviamente muy contento de estar aquí con Isela, la verdad es que es un librazo, ¿eh? Gracias. Muy
0: bueno. Querida Isela, pues muchas felicidades, eh, tuvimos oportunidad, bueno, eh, para quien no conoce a la famosa Isela, Isela, eh, periodista del Universal, periodista de Reporte Índigo, que ahí tuvimos oportunidad de participar juntos, y hoy, eh, como digo, eh, en este libro, Línea 12, Crónica de una tragedia anunciada, que me uh -huh. suena Crónica de una Muerte Enunciada, es. este, Isela, siete años atrás, ocho años atrás, recuerdo, en un reportaje que hizo en reporte Índigo, que por cierto se llevó la, las ocho columnas, señalaba los, los errores que había en la construcción del metro y señalaba lo que podía pasar. Isela, ¿qué nos platicas un poco de este gran libro que acabas de sacar eh, a, a la opinión pública?
2: Bueno, primero... Antes que nada, gracias por la invitación. La verdad es un gusto estar aquí con ustedes hablando pues, del libro. Eh, Línea 12, como su nombre lo dice, pues es una investigación acerca del tema que pues, marcó la ingeniería mexicana en México y debido a la tragedia pues, fuimos noticia internacional. ¿no? Murieron 26 personas en mayo de 2021 y pues, eso acelera que toda esta investigación se convierta en libro. Se trata de una investigación que efectivamente no surgió a partir de que se cae la línea 12, sino una investigación de hace siete años en las que, en la que, como el nombre lo dice, pues se venía advirtiendo de todas las irregularidades que había en la línea 12 y de por qué eh, pues era urgente una revisión, era una obra que ameritaba una vigilancia y un mantenimiento extremo. Una obra costosísima, una obra que prometía eh, catapultar las aspiraciones presidenciales de Marcelo Ebrar, hoy Secretario de Relaciones Exteriores del Gobierno de la Cuarta Transformación. Y bueno, eh, eh, lamentablemente, a pesar de todos los informes, documentos, reportes, estudios que se habían publicado de las fallas de la Línea 12, pues tristemente termina colapsando el tren en este tramo que corresponde, está en, en la delegación Tláhuac, en la alcaldía de tlahua y que tristemente cobra la vida de 26 personas que no hicieron otra cosa más que confiar en un transporte que les había brindado su gobierno. Y como yo digo en el libro, la verdad es que un metro de estas características, un transporte como el metro, era necesario en esta zona de la ciudad, una zona históricamente relegada, no que la gente estaba... Pues con la única opción de tomar el transporte, estos peceros, estas combis, este, microbuses, ¿no? Eh, y que les les obligaba a pasar tres horas para desde su casa llegar a sus puntos de trabajo. Y Entonces, tres de regreso.
3: O sea, y seis tres de regreso,
2: de ajá. Entonces, una línea si sí hacía falta, sí, pero bien construida, ¿no? Eh, creo que la línea 12 fue un negocio para pocos, ajá, y la tragedia mortal para muchos. Tú pudieras
1: este, opinar, perdón, Jaime, este, dice la que de alguna manera la parte política fue más importante que la parte técnica y económica, ¿no? Yo creo que el querer salir a tiempo, el forzar los tiempos, el forzar que la ingeniería, pues las obras toman su tiempo, los fraguados, la construcción de las vigas, los pernos, todo esto, fue una, un tema que se, se adelantó, se quiso acelerar y ese es el fracaso.
2: Sin duda, sin duda. Mira, eh, algunos abogados que hoy defienden a algunos de los imputados refieren que en ningún momento hubo prisa por inaugurar la línea 12 yo puedo asegurarles que hubo prisa porque desde que marcelo llega a la jefatura de gobierno en el año 2006 el proyecto que esta, eh, que esta línea 12 o línea del bicentenario se iba a construir y el plan era que como él había eh, cedido su candidatura en el año 2000 para que Andrés Manuel llegara, pues en el 2006 se le recompensa y se hace se convierte en el jefe de gobierno ¿no? y en el do, desde el 2006 él empieza a trabajar eh, con miras a un plan que todo mundo sabemos que Marcelo tiene y es una aspiración que todos sabemos él quiere ser presidente de la república y esta obra no es sencillo que se construya metro en la ciudad por sus costos había especialistas que le decían una obra de esta magnitud eh, en seis años pues será un reto pero nos apuramos. no Sin embargo eh, todos los plazos estaban pues proyectados, la obra se eh, empezó a construirse desde el año uno que él, que él llegó eh, pero se empiezan a atorar cuestiones que pues no estaban pre eh, previstas. Por ejemplo encontraron en el terreno pues que había eh, 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 que era un terreno inestable, lo tuvieron uh -huh. que arreglar, luego se encontraron con el problema de las eh, expropiaciones a todos los propietarios uh -huh. y pues había un conflicto social ahí que también los detuvo mucho tiempo y finalmente la llegada de los trenes, uh -huh. ¿no? Que la llegada de los trenes se había proyectado para un año y finalmente con ese criterio de prisa se elige a la empresa CAF porque originalmente, ahorita vamos a abundar en sí. esa situación, pero originalmente se había proyectado que los trenes serían de, de manufactura china, y lo digo así porque algunas empresas chinas ya habían anunciado, sí, sí. Ajá, habían anunciado que ellos iban a invertir en el tren de la Ciudad de México, y finalmente por estas prisas pues termina circulando un tren español de la empresa CAP, que no embona con la vía, y no lo digo yo, o sea, especialistas lo han reiterado, que ese tren no en bona con esa vía que Carso e ICA construyeron y que fue diseñado para otro tren. Sí. Y que los propios ingenieros de ICA, perdóname, dijeron en la Asamblea Legislativa, cuando el tren llegó nosotros ya estábamos. ¿no?
4: Sí, y hay un documento que, que me llama mucho la atención, que firma el entonces director del, del metro, si no me mal me equivoco, Bojorquez, Ajá que él, a la hora que le, le preguntan qué llantas uh, o qué neumáticos recomienda para, para el tren, él dice que tiene que ser neumáticos. Y después, de, de hecho, la defensa del consorcio constructores que hicieron toda la obra pensando en un tren de neumáticos. Y, y pasa el tiempo, y como bien dices tú, de repente el gobierno de la ciudad, encabezado por Marcelo obrar y secretario de Finanzas este, Mario, Mario Delgado, el... optan por otra vía que a la luz del día es más cara, muy oscura, es decir, no, no se transparenta la operación, hay un fideicomiso que no, no está claro hacia dónde se van los recursos y que a la postre se sigue pagando un mantenimiento y, y los mismos trenes porque fue, se compró en arrendamiento, ni siquiera se adquirieron, es decir, una serie de irregularidades que... que... Son muy raras, ¿no?
2: Sin duda, ese es uno de los puntos que toca el libro y sobre el cual pues, realmente nos deben una explicación. Una explicación porque hay muchos claroscuros en la adquisición de esos trenes. Y hoy por hoy es uno de los temas que, por supuesto, la Fiscalía de la Ciudad de México no toca por ningún motivo. Pero quiero decirle que hay documentos de empresas eh, chinas e incluso Bombardier, Bombardier eh, vendía los trenes no es en, el, ¿Es el en la proveedor de México. El que incluso de los hacían proveedores. en, en así Hidalgo. Así es, ah, así es. Entonces, eh, hay, hay estos documentos de una propuesta más económica para, la, para los trenes. Y eso exhibe también el tema de las prisas que tuvieron por adquirirlos. Porque en el caso de Bombardier presentó una propuesta eh, muy equiparada con la de CAF. Eh, había, eran cuatro o diez millones de pesos más, menos, y el gobierno de la ciudad apuesta a los de CAF porque CAF se comprometía a entregarlos un año antes que bombardear. Entonces, eso fue una de las detonantes para que se fueran por CAF porque él prometía que el primer barco cruzaría el océano y estaría en México para los tiempos previstos por ellos, ¿no? Efectivamente, como lo mencionas, eh, eh, insisto en que tengo documentación eh, que en mercados internacionales la empresa china se adjudicaba que ellos habían cerrado el negocio para, para proveer los trenes de la línea 12. ¿Y qué pasó allí, Nadie nos lo explica, porque al final terminamos con los trenes de CAF que eh, en estricto sentido, y dice el canciller en sus respuestas, que nunca se pensó en otro tren. Entonces, que nos expliquen por qué el vagón del, del metro de la línea 12 queda mucho más largo que, que el tamaño del tren. Si tú ingresas a la línea 12 y circulas por sus andenes, queda un tramo como de 12 metros sin utilizar, que la policía auxiliar o los administradores del metro lo... lo
1: lo sacan plástico. de
2: circulación con unos los pedazos de plástico. Acrílico, plástico. ¿no? Exactamente. Entonces tú ves cómo el tren de CAF pues queda más corto. Sí. Si no cambiaron de tren, entonces que nos explique por qué se construyeron los andenes más largos, ¿no? Al final, no lo digo yo, lo dicen los expertos, es un tren más ancho que derivado de eso, como no embona en, en esa vía que ICA construyó, pues la hace pedazos. Claro. Y todos los usuarios y en las revisiones, hay una re, un, un recorrido que hace el entonces director del metro, del propio Marcelo, que ante las irregularidades, pues todo funcionario se intenta blindar, uh -huh. se hace acompañar de un notario, esa acta está ahí, ¿no? Jorge Bojorges dice, vente con notario, se sube a la línea 12 y el notario dice en cada estación, bamboleos, ¿Qué son estos bamboleos? Pues el estremecimiento del tren, ajá, que no embonaba sobre esa vía. Otra circunstancia, los ingenieros y, y arquitectos de ICA, cuando van a declarar que se cierra la línea 2 y van a la asamblea legislativa, la comisión investigadora, dicen, es que nunca nos avisaron de un cambio de tren y cuando esos trenes de CAF llegaron, nosotros como vía ya existíamos. ¿No? Entonces el problema no fue de nosotros, alguien tomó esa decisión Y efectivamente se hizo un estudio para advertir qué tipo de tecnología era más viable En cuanto a costo y mantenimiento Y el debate era si dedicar, eh, eh, adquirir trenes con tecnología neumática o férrea uh -huh. Y este ingeniero, que es un ingeniero muy reconocido Por cierto, profesor del Instituto Politécnico Nacional, Jorge Bocorges Dice, vayámonos a la segura jefe, Exacto. Okay. vayamos, ¿Cómo? compremos trenes con tecnología neumática, porque los ferrios no pueden producir una desgracia de tal envergadura que comprometa a nuestro gobierno.
1: Impresionante. Y nos quedamos si quieres con este comentario uh -huh. para, para arrancar el siguiente bloque. este Seguimos aquí en la asociación presidencial y seguiremos platicando el libro y luego la relación. ...del libro y de, la, de lo que tiene que impactar esto... ...con la próxima elección presidencial de 2024. Regresamos. El ser humano siempre ha buscado la forma de expresarse. Que su mensaje recorra distintos lugares y personas. Los años pasan y su forma de comunicarse evoluciona... ...a la par de sus necesidades... que antes era un sueño. Ahora es una realidad, estar en cualquier parte del mundo. Sí, siempre hemos buscado la forma de expresarnos y hoy estamos más cerca del mundo entero.
4: Amigos, amigas, aquí seguimos en este interesante pro programa con Isela Lagunas. Este, muy interesante lo que nos comentas. Hay un aspecto fundamental, que lo comentaba Carlos antes de pasar al corte, que los personajes, los personajes que hoy, por lo menos en la candidatura de Morena, se perfilan para ser están indirecta o directamente inmiscuidos en el tema de la línea 12 del Metro. Hablemos de Marcelo Ebrard, que fue jefe de gobierno. Hay que decirlo, fue un jefe de gobierno exitoso en su momento. Tenía todas las credenciales para poder aspirar a la, a la carrera presidencial. Le vuelve a ganar, por llamarlo de alguna manera, el presidente actual, López Obrador. Pero ahora tiene otra vez intenciones de, de, de seguir. Hay una parte en donde tú lo mencionas, que él dice que, que lo han dado muchas veces por muerto y él siempre revive. Y después pasas tú en el mismo libro a hablar de los muertos. Estamos hablando de 26 personas que perdieron la vida, pero muchas más relacionadas con estas 26 que les cambió la vida para siempre de una manera trágica, que sufren este, todos los días, tienen pesadillas, tienen situaciones psicológicas. ¿Qué, qué, qué piensas tú de, de este aspecto? Primero, de, de, de los personajes, de Claudia Shema, la actual jefa de gobierno, de, de su papel, le toca a ella que se le derrumbe el tren, le faltó mantenimiento... Ya lo veremos si es que las, los resultados de las investigaciones así lo, lo traducen o la responsabilidad del entonces jefe de gobierno, ahora canciller Marcelo Ebrard.
2: Mira, muchas veces me han preguntado si justo el libro salió para descarrilar los intereses eh, políticos de algún personaje. En, se refieren, por supuesto, a Marcelo Ebrard y a Claudia Sheinbaum, que el propio presidente... Los llamó sus corcholatas, ¿no? Sí. Y recuerdan aquella mañanera en la que les dice Aquí ya no hay tapados, ¿no? Vamos Y la menciona a ella, menciona al propio Marcelo ¿no? Y les da como luz verde para arrancar una anticipadísima carrera sí. presidencial Mi respuesta es ¿Cómo se cuenta una historia de esta Línea 12 Sin mencionar a Marcelo Ebrard y a Claudia Sheinbaum, Él, que fue el jefe de gobierno de la ciudad que ideó, proyectó y construyó esta obra, ¿no? y luego a ella, que es la jefa de gobierno, a la que se le viene abajo. Y en medio de estos dos personajes, que son los alfiles, que, posible, que ya estamos viendo se pelean la presidencia de la República, pues queda una administración, la de Miguel Ángel Mancera, ¿no? convertido hoy en senador, y al que vemos como entre tapadito, al, ¿no? en sí, ajá, no se, no de, me, mejor me callo, sí. y el que habla sí. sale en la foto, ¿no? Eh, pues yo digo, ¿por qué a Mancera no se le toca? No, yo hablo de Mancera mucho. y de, de pues de la desilusión que como gobernante representó para mucho, ¿no? Y ese sería un libro aparte, hablar de los actos de corrupción o no que se, que se consumaron en su gobierno. Y para eso ya son llamados a cuenta muchísimos de sus colaboradores, ¿no? Sin embargo, pues sí, de Marcelo porque él ideó esta línea y, y él delegó y creó esta figura porque ahí tenía la Secretaría de Obras para construir la línea 12. Y se crea una nueva figura, el Proyecto Metro. Y en Proyecto Metro pone Enrique Orcasitas, que dicho sea de paso, tenía en ICA la, la constructora que, que ganó el contrato a un hermano que tenía un cargo directivo impresionante. Ajá. me di, Dice el abogado, por ahí uno de los abogados refiere, no, no había ningún conflicto de interés porque el hermano llegó primero. Bueno, yo solamente digo, uno de los hermanos Orcasitas era un directivo de ICA y a su hermano se le puso en, en esta eh, en este proyecto metro que era el encargado de adjudicar los contratos sí, sí. que es Enrique Orcasitas uno de los diez imputados de la fiscalía entonces efectivamente pues el libro pues perfila y pone ahí lo que hizo o dejaron de hacer estos personajes que hoy que vamos a ver eh, pidiendo el voto no sí, claro. yo creo que el libro será una herramienta para quien lo lea de entender cuál fue la participación de cada uno de ellos pues Marcelo estuvo ahí Insisto, hubo una prisa por construir esta obra y él delegó en Enrique Orcasitas eh, que ya la administración de Mancera se encargó de, de llamar a cuentas, no de que hubo contratos adjudicados, obra pagada, no ejecutada, le llaman uh -huh, técnicamente, uh -huh. no pues de que se entregaron millones y no están las obras por ningún lado. Uh -huh. Y luego a Claudia Sheinbaum, que cuando se va a la administración de Mancera le encargan esta obra, Debe sostenerse o está sostenida con alfileres. Ella lo minimiza o se confía y la obra se cae. Y digo lo minimiza porque, como todos ya sabemos, por un tiempo eh, la gerencia de mantenimiento encargada de tener en el ojo de huracán el mantenimiento, pues estuvo acéfala.
0: Macante, sacante.
2: Así es. Entonces, pues por supuesto, cada quien va a cargar con una responsabilidad. Yo insisto, no sé si penal, porque yo no veo honestamente, y lo digo eh, eh, en cada entrevista, yo no veo a un Marcelo Ebrard, ¿no? acudiendo a declarar al juzgado, ni a una Claudia Sheinbaum. Sin embargo, ambos ya, desde ya, están marcados con una responsabilidad política. Y eso, un buen termómetro, son las redes sociales. Apenas el canciller se manifiesta sobre alguna víctima o la ayuda a alguien en desgracia, le sacan a relucir. Acuérdate que tú aquí tienes tus muertos. Sí. Primero los muertos de México y después vas a ayudar al extranjero, ¿no?
3: Sí,
0: adelante. Uh -huh. Bueno, eh, Carlos, este Isela, por aquí eh, en el libro tú señalas que la obra en este tramo debió de haber ido por abajo. Uh -huh. Eh, que precisamente para acelerar la candidatura y poder llegar de Tlagua a Carlos Pinos más rápido, pues se decidió que fuera por arriba cuando este tramo debió haber sido hecho por abajo. Y aquí, además, se enlazan varias figuras. Acuérdate que en esa época había un rompimiento entre López Obrador y el presidente Calderón en esa época por la elección del 2006. Eh, el presidente Calderón le da el dinero a Marcelo Ebrard para un poco jalarlo hacia su favor. Marcelo Ebrard aprovecha para construir su candidatura, que a final de cuentas termina otra vez, cediéndola por segunda vez a Andrés Manuel López Obrador.
2: Sin duda. Sí. Adelante. adelante, ¿no? no, no. Adelante. La relación de Marcelo y Andrés es histórica, ¿no? Uh -huh. Y ha habido estos favores que a la, a la larga se pagan mutuamente, ¿no? En la elección del 2000, Marcelo era uno de los candidatos de uno de los eh, para la jefatura de gobierno, ¿no? Eh, sin embargo, declina eh, su candidatura y llega Andrés Manuel, ¿no? ¿Sí? Y después, cuando Andrés Manuel es el jefe de gobierno, en agradecimiento a ese bondadoso acto, lo convierte en su secretario de Seguridad Pública. Y ahí yo eh, relato un poco de la historia pues negra del canciller, porque pues hay un vínculo con que no es el primero. ¿Sí? Le ocurre aquel episodio de, de, de los muertos de San Juan Ixtayopan donde unos policías federales mm. son quemados por una la población de, de Tláhuac. Y eso hace que el entonces presidente Fox. Fox, que estaba en atribución de sus facultades, remueva a Marcelo Ebrar de la Secretaría de Seguridad Pública. Y otra vez, eh, Andrés, que era el jefe de gobierno, lo arropa en su gobierno. Secretario ¿no? de
0: Desarrollo Social, lo nombra, ¿no? Secretaría y hacen a un lado de a, Mar, a Martín a
2: Y ahí llega a la Secretaría de Seguridad Pública otro personaje, Joel Ortega Cuevas, mm al que se le adjudica ser la mente siniestra de este tono que él decía que era un complot en su contra, ¿no? Entre ellos dos hay una historia política igual, ¿no?, de, de desencuentros. Al principio eran amigos, ahora se odian, ¿no? Y pues sí, ese es el primer episodio. Luego, en el 2006, que, que llega Marcelo como jefe de gobierno, se prepara para el 2012 poder aspirar la tan ansiada presidencia de la República y otra vez se tiene que bajar, ¿no?, Recuerden que cuando eh, que Marcelo Ebrard, en el 2012, Marcel, Mancera cierra la línea por primera vez. Uh -huh. Ajá. Y uh -huh. en el 2012 empieza una confrontación pública entre Mancera y, y Marcelo. Uh -huh. Y Mancera en el, eh, Marcelo en el 2015 tiene que autoexiliarse en Europa, en Francia, en París, Francia en donde Francia. se le vio por ahí sí. este, paseando. Sí. Eh, se, se autoexilia porque decía que el gobierno de Enrique Peña Nieto lo perseguía porque él había sido el autor de, de pasar la información de lo de la Casa Blanca. Entonces Marcelo otra vez tiene que huir y pues se diluyen sus aspiraciones presidenciales y en ese en ese 2012 llega en el eh, llega otra vez este cede su espacio se diluye por esta confrontación y, y pues se deben favores mutuos, ¿no? Hoy por hoy no vemos a un presidente Andrés Manuel desmarcándose abiertamente del secretario de Relaciones Exteriores, ¿no? Los primeros días tras la tragedia del metro sí vimos como que evitaba la foto cercana con el canciller. Eh, hubo un, un evento público de la conmoraz, conmemoración de la gran Tenochtitlan en el Zócalo e incluso lo castiga y lo pasa a, las, a los asientos de atrás cuando él era pues, eh, uno de los eh, de los sí, anfitriones sí, una, que una, debía una, estar junto a él. Claudia. Y en su lugar pone a Claudia Sheinbaum. Sí. Y todos esos, para los que nos dedicamos a los medios, pues son mensajes, Jaime, fun. ¿no? La sí. forma es fondo. ¿no? Por supuesto. Marcelo atrás, serio, relegado, sin sí. ser parte, ¿no? A Claudia la pone a su lado y después a todos los invitados y ella es la coanfitriona, ¿no? Después viene la cumbre en la que vienen distintos... este presidente, Ustedes. y Marcelo es el gran anfitrión, y quien está sentado a la derecha del padre de del Andrés Manuel es otra vez Claudia
1: que no te vaya a oír porque se la va a creer este, se la puede creer,
0: estamos ya en tiempo ahorita del terminar el segundo bloque, este, Isela muy interesante la verdad lo que nos estás platicando este, hoy de verdad muy agradable día para estar hoy con Isela con Carlos, con Pablo como ustedes acaban de ver, bueno, pues tenemos la sardilla, estamos totalmente aquí grabando en aquí vivo. en vivo con, con el perro, ¿no? Este, entonces no, no, no está nada preparado, ¿no? Ahí está Mike persiguiendo al perro por otro lado, pero regresamos para el tercer bloque. soy Jaime Gutiérrez. Hola, ¿cómo están? Soy Carlos Sandoval. Y los esperamos todos los lunes a las 6 de la tarde en la sobremesa de los Diálogos por México desde casa, por de la red Digital. Ahí nos vemos.
1: Pues estamos de regreso aquí en una súper entrevista en un día muy bonito, una tarde, la verdad, muy a gusto, con Isela Lagunas. La verdad es que es un libro que nos presentaste impresionante. Y la verdad ya la relación de que estamos comentando de la asociación presidencial y los temas que se van a abordar, la verdad, creo que va a ser impactante. Y, y obviamente se van a ir, ir este, enumerando y, y, y mencionando en todas las, las, las ideas y los trayectos que se tengan. Yo quería preguntarte, Isela, de, de alguna manera, eh, cuando, cuando de alguna manera este eh, Marcelo y su equipo dicen, oye, vamos a construir este metro, esta línea obviamente faraónica, habrá que recordar México, pues es el de los primeros, de los pioneros constructores del sistema metro, de hecho, este, la ICA, la ICA fue, fue el constructor del, del primer metro, por eso yo creo que esas fallas son increíbles. Y obviamente también en Colombia la ICA fue el constructor del metro en Colombia y creo que en Medellín. En, en Medellín. Este, ¿tú, tú, ¿Tú de alguna manera crees que este, este impacto, obviamente buscaba, y lo mencionas en tu libro, buscaba una cosa política adicional, pero ¿quién alrededor de Marcelo crees que haya estado empujando que, que decidiera por hacer esta obra?
2: Mira, yo creo que son sus propias aspiraciones presidenciales y él tiene un gran equipo que lo acompaña en los diferentes uh -huh. cargos políticos desde hace muchos años, ¿no? ¿Y qué quería él? Él dejar una huella, ¿no? Marcar a la ciudad. ¿Y cuál es lo que, eh, cuáles son estas obras de impacto? El metro no es tan sencillo de construir porque, pues, por los costos, sí. ¿no? Y todo lo que conlleva de las... Expropiaciones de terreno, que eso se les puede salir de control y entonces existe un brote social, siempre existe sí, un, sí, sí. un riesgo, ¿no? Sin embargo, ellos eh, como equipo y con miras siempre a esta eh, aspiración prefidencial, decimos que Metrobús, pues no es tan de largo aliento, ¿no? De tanto impacto, y decían, vámonos por el metro, la línea 12, y que. Eh, empata con el Bicentenario de la Independencia de México, ¿no? Entonces, es la línea del Bicentenario. Imagínate cómo iba a adornar, y lo adornó a Marcelo Ebrard, momento. ¿no?, en su momento. Era de verdad una, una mega obra, una obra de gran calado. Entonces, es con este y con esta visión eh, y que ellos deciden construir la Línea 12. E insisto, realmente hacía muchísimos años que no se construía... Eh, metro en la ciudad de México y esta fue una línea pues muy peculiar porque la mayoría o todas las líneas de las 11 líneas que existían con excepción de la línea 1 línea A del metro es la única que, en la que circulan trenes con rodadura férrea entonces todos los demás son neumáticos, entonces esta línea pues rompió eh, pues los estándares, número 2 esta línea estaba proyectada subterránea.
3: Uh -huh. sí, sí, sí. Sin
2: embargo, cuando eh, o hacen la oferta a las empresas, le dicen, ¿sabes qué? No nos le, oferta ICA, Carso y Alstom, se asocian para hacer este consorcio constructor. Y en estricto sentido, ICA, como bien lo señalas, históricamente ha construido el metro de la ciudad. Sí. Eh, en esta ocasión, Carso, para entrar por el tema económico, ¿no? y que pues también tiene profundas relaciones políticas con Marcelo Ebrard y número tres, Alstom se encargaría de las cuestiones electromecánicas de, de la línea 12 entonces en este consorcio eh, deciden construir pero llega un momento en el que el gobierno de la Ciudad de México les dice no tenemos tanto dinero ajustate y es ahí que, la, que la, el proyecto original sufre modificaciones ellos insisten que no pero ahí están los documentos que hablan de una línea que tenía más estaciones y lo que ellos llamaron fue racionalización. Así le pusieron, uh -huh. vamos a racionalizar, a racionalizar. que es decir, le vamos a quitar dinero. Uh -huh. Entonces, en ese quitarle dinero, eh, pues que la línea le saliera más barata, cortaron estaciones y ahí es cuando se decide que en lugar de un subterráneo que los haría llevarse más tiempo en la construcción y más dinero, por supuesto, un, un túnel sale mucho más caro y se les ocurre el llamado viaducto elevado.
1: Perdón, Isela, uh -huh. un, un, es de lo mismo que estás comentando, nada ¿no? más para completar. ¿No sientes que también el haberlo hecho elevado era para que luciera más? Porque, a ver, si lo tienes en un subterráneo, no lo tienes en un túnel, este, pues claro, ves las estaciones, ¿no? ¿no? No ves mucho proyecto, pero cuando ves estas grandes obras, las ballenas, todo el todo, Obviamente dices, wow, la obra, ¿no? ¿No crees que también fue uno de los factores?
2: Eh, sin, no, realmente no. Lo ves por ahí,
0: no. no. Yo también sí, estoy está, acuerdo, ¿no? con Yo ajá, también con no. el presupuesto. Y fue para
2: acabar la tiempo. Sí, porque sí. La, prisa, ajá, la, la línea en la parte que va a observatorio era subterráneo. Uh -huh. En la parte media no era elevado, pero era como este tren de Tlalpan, le llaman cajón uh -huh. externo, uh -huh. que puedes ver circular el metro, pero no va subterráneo, ajá. Y luego eh, así eh, eh, iba otra vez un túnel en la parte que conecta Tlahua. Entonces cuando ellos argumentan dinero, pues recortan y dicen que es la parte más rápida, vámonos por un elevado. Pero el terreno de Tlahua que es cercano a la delegación Xochimilco. Sí muchos fans y una obra de ese tipo unas columnas de ese tipo y luego un tren tan pesado insisto está, otra vez en el en tren. una
4: ciudad sísmica no en que fue, una ciudad es otro factor sísmica. también que, que hay que considerar Fíjate, que tú lo pablo mencionas, que ¿no? hay
2: recomendaciones de expertos que dicen se tiene que considerar que estamos en una ciudad sísmica y que por supuesto el peso de esas columnas al paso de los años se va a ir asentando pero no se Hoy por hoy no se ha estudiado a profundidad, creo yo, el impacto que ocasiona un tren más pesado. Esas columnas no fueron construidas para un, te, un tren, tren tan pesado. pesado, unos vagones tan pesados. Entonces, cuando yo hablo en mesas de, pues de ingenieros en corto, porque muchos no se atreven a dar el nombre, uh -huh. por temor a ser perseguidos, me dicen, por supuesto que esos bamboleos que mencionan a esas alturas impactan las estructuras. Y en ese sentido, cuando ocurre el gran sismo de 2017, eh, el gobierno de Miguel Ángel Mancera obliga a una revisión okay. fundamentalmente en ese tramo elevado. ¿Y qué encuentra, Que en las columnas ya había daños impresionantes, uh -huh. justo en ese tramo que construyó ICA. Uh
3: -huh.
2: ese, tramo, ese tramo elevado lo construyó ICA con Carso, y en la parte donde se cae el tren le corresponde a Carso. Por eso es que Carso tiene que salir a dar la cara obligadamente. Desde ese 2007, el gobierno de Miguel Ángel Mancera tuvo un acercamiento con la gente del ingeniero Carlos Slim. Y les dicen, oye, ya metimos estas cámaras que revisan por dentro, no solamente desde afuera, sino unas cámaras que permiten ver la construcción desde adentro, no, como rayos X, digamos, y encontraron que las columnas tenían falta de concreto. Ajá, entonces eso hacía que las columnas estuvieran, pues específicamente una, la columna 69 que está mm. en ese tramo, estaba a punto de, de caer. Ajá.
4: Yo tengo una pregunta, este, ¿en, qué, ¿en qué estamos hoy? Eh, sabemos que el proceso jurídico contra las víctimas sigue, siguen las negociaciones, eh, por un lado, ¿y en qué va la parte técnica de la empresa noruega? que está haciendo la revisión. Es decir, entiendo que faltan todavía dos informes. En el primero, pues le echaron la culpa a los famosos pernos. Uh -huh. Así es. ¿Qué falta y, y qué repercusión podría tener esto? Te lo, te lo pregunto en el sentido de la asociación presidencial. Porque obviamente este, la empresa Noruega es muy, este, muy reconocida mundialmente, muy honesta, pero el que tiene el balón bajo sus manos es Claudia Schoenberg. Y el que está esperando el resultado de estos estudios es Marcelo Ebrard hablando en cuestiones de sucesión. ¿Tú cómo crees que pueda acabar esto? ¿Tú crees que puede ser un arma de, en los tiempos de, de cuándo lo sacan o cuándo no? Uh -huh. y, y, ¿Y qué información, si tienen la información antes, la pueden utilizar, filtrar? Uh -huh. Es decir, como se utiliza en la política, ¿no?
2: Mira, yo creo que en cuestión de dictámenes ya todo está dicho. O sea, ya se elaboraron tres dictámenes por parte de DNV uh -huh. Y DNV fue cuestionada porque no tenía la experiencia necesaria para hacer ese tipo de evaluaciones, ¿no? E incluso por ahí la defensa de algunos de los imputados decía, no tiene experiencia. Y en el gobierno de la ciudad, en los pasillos dicen, es que necesitábamos una empresa que no tuviera tanta raíz en México que pudiera ser... ¿Mm? tristemente, que pudiera ser comprada. Que por cierto,
0: es. creo que esta empresa está haciendo algo en dos bocas, ¿no? Ya están Así trabajando
1: es. en México, ¿no? Así es. Oye, perdón, estamos ya con el tiempo, ¿tiempo? ahorita para el tercer bloque. Uh -huh. ¿Sí? Para el cuarto ya. Este? Nos quedamos con esa claro, parte.
3: Y, sí, y, y vamos bien? al último
0: bloque. Increíble. Oye, gran, gran libro de verdad, este lo recomendamos muchísimo. Sí. Hice la Laguna Línea 12, Crónica una tragedia anunciada. Pues vamos al, al corte y, y al regresamos cuarto, para el cuarto, último regresamos bloque. Regresamos ahorita en dos minutos. Pues estamos ya en el último bloque. De verdad, Isela, muchas gracias por estar aquí con nosotros gracias. en este debate tan agradable programa que nos estás ilustrando un poco con esta tragedia anunciada de la línea 12. Lamentable, la verdad, para todos los que vivimos en la Ciudad de México lo que sucedió. Y quisiera yo preguntarte, Isela, en este último bloque, eh, hay, pues hay tres personas involucradas, tres jefes de gobierno, eh, el que construyó, el que le dio mantenimiento y a la persona que se le cayó, que es Claudia Sheinbaum. Eh, ¿Cómo va a afectar ahora sí esto hacia el 2024? ¿Cómo ves tú eh, hacia la sucesión? Porque pareciera que lo que nos estás diciendo es que todo se carga a un tema de construcción y faltaría algo que el peso de los trenes que no lo veo por ningún lado, ¿no? Que ese es Mario Delgado. Sí. ¿No?
2: Sí, sin duda. Eh, respecto a DNV y los eh, tres reportes indican que son errores de construcción, ¿no? Sin duda, pues eh, por debajo de la mesa pues hay un ataque, ¿no? Entre los dos alfiles que se disputan la presidencia es Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Sin embargo, ambos personajes han como conservado las formas y no por ellos, ¿no? Sino porque desde la presidencia existe ahí, pues supongo una, una cuestión de no se maltraten porque al final repercute en Morena. Por supuesto, como lo mencionas Jaime, hay hay eh, temas, hay puntos que deberían profundizarse porque involucra a estos personajes que hoy se atreven a pedirnos el voto, ¿no? Estamos hablando del presidente nacional de Morena, Mario Delgado, eh, que por supuesto fue el secretario de finanzas de Marcelo Ebrar. Y yo recuerdo que en aquellos años que, eh, que lancé esta investigación me escribía de manera personal y me decía, eres una mentirosa, ¿no? Entonces yo logré documentar que él había sido desde la Secretaría de Finanza quien había organizado viajes a China para que la gente fuera a revisar qué trenes iban a, a, a escogerse, ¿no? Entonces, también eh, este, la verdad, eh, escandaloso PPS, que es un instrumento a partir del de cual ellos adquirieron los trenes en un lapso que todavía se sigue pagando. Es decir... Ahí hay claroscuros que de verdad merecen una atención sí. especial y que apuntan directamente pues a Mario Delgado y al jefe de gobierno, porque operaciones con tantos millones de por medio sí. no pudieron pasar desapercibidas por el jefe de gobierno. ¿no? Claro. Por ejemplo, eh, pues insisto, hubo cotizaciones de algunas empresas que dejaban los trenes mucho más económicos. Y la argumentación de Mario Delgado es que este PPS le permitía a la administración que no tenía dinero pagar los trenes en abonos a través de un eh, instrumento financiero. Arrendamiento, Ajá, financiero, arrendamiento financiero, que se pagaría hasta el 2026. Uh -huh. Es decir, desde el sexenio de Marcelo Ebrard se comprometieron los recursos, millones de millones en dólares, porque se pagan sí, dólares.
4: Uh -huh. Hay dos rubros Y más mantenimiento ¿no Ahí decir? van,
2: ahí van Ese PPF se, exactamente se paga en el mantenimiento ajá, Y en lo que es ah. la cuestión del tren meramente uh -huh. ¿no? Se utilizaron los recursos de esa parte del sexenio de, de Ebrar, Luego los recursos de Miguel Ángel Mancera Claudia Sheinbaum la sigue pagando sí. Y la administración que viene sigue, ¿no? Y hoy podemos que los el propio sindicato del metro dice, pues el mantenimiento lo seguimos haciendo nosotros, porque se paga tantos millones? ¿no? Uh
3: -huh, uh -huh, claro.
2: Entonces, sí nos deben una explicación. ¿Qué va a pasar? Pues no lo sabemos, ya sabemos que ha habido tragedias. Por ejemplo, a la jefa de gobierno la per, persigue el Repsamen, ¿no? Uh -huh. Y pareciera que no importó a la hora de la elección de 2015 sí, arrasó, en la que ella Claudia. arrasó. Porque ya sabemos que Morena tiene este efecto, ¿no? Bueno, Tláhuac,
4: a mí me pareció increíble que Tláhuac, en las pasadas elecciones, en donde Morena se derrumba en todo el poniente de la Ciudad de México, por llamarlo de una manera, Tláhuac, que es el lugar de la tragedia, gana Morena. O sea, la gente sigue sin leer, sin plantearse las cosas como debe de ser. ¿no?
2: Ahí hay un factor que dejo entrever en el libro, recordemos que Tláhuac ha sido gobernado por ahora por Morena y que ahí existen personajes que fueron vin, eh, investigados por sus vínculos con el, el narcotráfico.
4: narcotráfico. El cartel de, cartel este cártel de Tlahuac,
2: que de eh, esta gente de, de Morena eh, estaba directamente con los líderes, ¿no? Y hoy por hoy, algunos líderes de, de otros partidos aseguran que en esa elección, que yo también me sorprendí de cómo Tlahuac no castigó con el voto, bueno, pues porque hubo esos factores de que al parecer el narcotráfico estuvo jalando y eh, presionando Asustando. para votar ajá, en algún sentido, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, efectivamente eh, el libro es importante en este contexto en el que involucra dos personajes que están aspirando a la presidencia de la República y eh, pues tristemente en el escenario yo veo como una estrategia de que el tema de la línea 12 se opaque. Si ustedes ven, ya no hay estos informes de qué está pasando con las víctimas, ¿no? Ese es un gran pendiente.
4: Y es una estrategia que está
3: funcionando.
2: Pablo, el proceso ni siquiera empieza. Sí. Empezará en marzo. Sí.
3: Uh -huh.
2: O sea, a un año de la tragedia apenas va a empezar y todo apunta a una reparación del daño en el que pareciera que le están acomodando todas las piezas a, I a Carso. ¿Por qué lo digo? Se habla de este, de este acuerdo reparatorio en el que hay un tabulador desde 450 mil a 6 millones de pesos a las víctimas afectadas, 450 mil al que resultó con lesiones y hasta 6 millones a que perdió un familiar. Son 26 familias, suponiendo que Carso paga el máximo, el máximo de 6 millones, 6 millones, la reparación del daño a una empresa tan poderosa le sale en 150 56, millones.
3: Sí, sí. Así es.
2: En 150 millones, vale, ¿no? Claro, Entonces, bien. de verdad, sí parece una burla cuando tan solo por los estudios, para evaluar cuál es el diagnóstico de la línea 12, se ha pagado mucho más. Claro. Y,
1: y, Isabel, y en el, en el caso de, de los candidatos, que aquí tú mencionas que, bueno, dos candidatos y obviamente también el presidente de Morena está involucrado muy fuerte y un éxito. Pero en el tema humano, ¿quién crees que tuvo una mejor reacción este, ¿Quién de, de esos pudo acercarse con las víctimas? ¿Pudo mandar mensaje? ¿Quién de entre Marcelo Brady y, Brad y, y nadie.
2: Claudia Shein?
4: Nadie. Nadie. nadie
2: nadie Porque solamente utilizaron sus redes sociales Para manifestar a distancia El gran dolor que sentían.
4: Platia sí fue, ¿no? no. no. Al, al,
2: bueno, al, al... fue al punto uh -huh. Pero hoy, a un año de la tragedia Nadie ha convocado a las víctimas A decir estamos haciendo esto porque porque nadie quiere esa foto dolorosa sí claro sí. porque es asumir de aquí estoy con los familiares de los muertos y, y el
0: presidente de la República lo hizo
2: nadie y es él increíble. que dice que primero los pobres Ajá. no
0: donde sale empatía no y
2: él que insiste en que no son iguales por eso es que yo insisto en que las víctimas de la línea 12 Son la oportunidad perfecta Para demostrar que ellos no son un gobierno igual Exacto. Y que no pase a la impunidad Como el ABC Como muchísimas otras
4: Así es, mm -hmm. sí, eh, yo, yo tengo una pregunta eh, Marcelo Ebrard eh, El día siguiente de la tragedia El presidente le da el espacio en la mañanera Y él habla de que tiene eh, La certificación De empresas extranjeras Respecto de la obra Y tú en el libro lo mencionas muy bien la, es, es, lo especifica en cuanto a la, a la obra civil, ¿no? Pero no en cuanto a la parte técnica de los trenes. O al revés, ¿no?
2: No, efectivamente. Ese es uno de los puntos. Desde que se sabe de las irregularidades de la línea 12, uno de los distractores o argumentos que menciona el canciller es: pero si la línea está certificada y por empresas internacionales. O sea, entonces me engañaron. Uh -huh. Pero cuando tú lees a detalle esas certificaciones. Uh -huh. Dice específicamente que se está certificando el buen funcionamiento de los sistemas electromecánicos, nunca la obra civil. Ahí está el gran, pues para la gente que no saben dice: pues si, si se la certificaron. Que es la parte no, de Alstom,
1: ¿no? Lo claro. que decías, es la parte de Alstom la la certificada. Y ahí
2: dice, ¿no? O sea, pero estos estudios, cuando llega Mancera y le empiezan a reportar desde el sindicato. Oye, el tren se puede caer. O sea, ya el tren se iba. En estas, le llaman paradas prolongadas, que él intentaba frenar cuando empezaba la estación y se seguía.
4: Sí. Y un ruido este, escalofriante, ¿no? Exactamente. Hablan de un chillido. Todos los, este, todas las víctimas eh, que usaban todos los días el metro dicen que, que el ruido era durísimo y que era increíble que las autoridades no hicieran nada al respecto.
2: Así es. Yo creo que, pues, ahí... Eh, políticamente soltaron la obra ¿no? y no hubo las supervisiones necesarias. Gracias. Ahora bien, ¿dónde están las supervisoras? Porque también hay un papel de las claro. supervisoras, ¿no? Claro. ¿Qué, de, qué, ¿Qué anotaron o qué dejaron de anotar claro. las supervisoras? ¿Y dónde están las responsabilidades? Sí. Uh -huh.
0: Fíjate que yo, yo me voy para atrás un poco y, y no, hay, no hay que dejar eh, en el tintero, que con López Obrador se congela además el precio del mantenimiento, bueno, del metro, del vuelta del metro, en dos pesos en el 2002, siendo Florencia Serranía la titular del metro. Pasan ahí un tiempo, llega Marcelo Ebrard y Marcelo saca ahí medio un bono para, para tres pesos, sube la, la, la cuota, y luego la sube Mancera a cinco pesos, que se haga un escándalo, ¿no? sí. cinco pesos sí, sí, el metro. Sí. Hoy el metro de la Ciudad de México, si lo trasladáramos al costo actual, debería costar 13.50, 13.14 pesos. Quiere decir que hay un déficit de 8 pesos por cada 5 millones de viajes que hay. Estás hablando de 40 mil millones de pesos, 40 millones de pesos, perdón, diarios en la Ciudad de México que falta subsidio, y que el, el gobierno subsidio. no le va a meter. Claro. Entonces, ese dinero además pues, está en deterioro también de la línea del metro. Entonces, aquí hay un tema complicadísimo además que ya nos metimos por el tema del populismo. ¿no?
2: Sin duda, porque recuerden que el tema de primero los pobres y la Ciudad de la Esperanza abona esto, ¿no? a tener efectivamente eh, la política de un metro, que debería costar hasta 30 pesos el boleto, no, pues está ahí, parado, y pues con el costo de la falta de mantenimiento, que lo puedes ver tú al ingresar al metro, pero que también el sindicato se ha encargado de poner siempre ese, ese, ese señalamiento. no, Y pareciera que es un asunto político no, que muchas veces se ha exhibido al líder sindical, sin embargo, sí, hay una falta, de un deterioro ahí y que no solamente es de la línea 12, sino para el resto de la red, ¿no? Eh, que pues había sido, pese a todo, orgullo de la ingeniería mexicana y que a partir de este trágico desplome, se habla de, de que esta es una vergüenza de la ingeniería mexicana. Y realmente te digo que a partir de que salió el libro, muchos ingenieros me han escrito en las redes sociales para decir... Yo dije esto, yo aporté esto, yo advertí esto, yo decía que iban muy a prisa, yo dije que se pagó y no se pagó. Eh, debido a los tiempos, meto ahí brevemente un testimonio de un trabajador de ICA que fue despedido y que dice, yo colaboré en el tramo de Mexicalcingo, que está en Benito Juárez. Dice ahí, el ingeniero que estaba encargado de la obra tenía problemas de alcoholismo. Y entonces nunca echó el colado En esas estaciones, está hueco sí, Y lo es, dice, y, y el Colegio de México Ha emitido este, sus propios informes Y observaciones Y dicen que todo está bien Es Y entonces solamente ahí está Él dice, yo lo que pido es que vayan y revisen, y revisen. No pido sí, otra sí, cosa sí, sí, Vayan y revisen, yo estuve trabajando ahí Y si todo el material que era para esa obra Por los tiempos A mí me mandaron a venderlo como chatarra ¿Qué
4: traje, sí, claro. ¿Qué traje? hoy se la perdón, te nos acabó el tiempo Karen. quisiéramos seguir hablando mucho, es un tema que da para, muchas, para muchos programas, es una tragedia que marcó la ciudad, todos los que somos orgullosamente capitalinos nos, nos marcó para siempre hay 26 familias eh, enlutadas, muchas más lisiadas, con problemas psicológicos de, de por vida te agradecemos mucho tu presencia Gracias. en el programa, te felicitamos es un, es un documento eh, que deja referencia histórica de lo de lo sucedido. Te agradecemos mucho Jaime, Carlos, no sé un último comentario, pero si A quieres este, bueno, si quieres por qué no uno dicele un último comentario uno te y, cerramos, la y si cerramos. cerramos ahí para
3: que
2: lo Muchas antes. gracias primero por la invitación, la verdad para mí es el placer de platicar el contenido de este libro y como bien lo dices, la verdad agradezco que haya aterrizado en un proyecto así editorial. ¿Por qué? Porque al final, eh, una, en México una noticia mata a otra en 24 horas, uh -huh. y más en este uh -huh. gobierno, ¿no? Sin embargo, ya en un libro, pues es un proyecto de largo alcance, ¿no? Que se queda ahí, ¿no? E, y esto, pues ellos ya no lo pueden borrar, ¿no? Porque eh, existió algún esfuerzo por desaparecer muchísimo material debido a la gravedad de la situación y de los involucrados, pero hoy por hoy este, se pudo rescatar este, material invaluable. Bueno. Finalmente yo insisto en el llamado a las autoridades del sexenio que sea, uh -huh. del que fue, del que está y del que está por venir, que se acuerden de las víctimas. Sí. Ellas no tenían por qué eh, las familias perder ahí a un ser querido.
0: Pues viene en mayo el primer aniversario, eh, viene una campaña presidencial, el programa de este es la asociación presidencial 2024, y pues para todos los que van a ser candidatos de oposición, y si Marcelo o Claudia son, van a tener que leer a fuerza el libro de Isela. ¿eh? Sí. Este, el librazo, muy recomendable para toda la gente que quiere estar interesada en lo que realmente pasó. Isela es una mujer muy valiente, la verdad te reconozco, Isela. Siempre te ha reconocido tu trabajo, tu profesionalismo. y Muchas felicidades por el libro.
2: Muchas gracias.
1: No, pues Isela, la verdad es que es un verdadero placer, un gustazo que hayas estado con nosotros. Un libro muy valiente, un libro que hablas, por sí que sin ningún eh, tapujo hablas las cosas como son y creo que va a quedar, ya está aquí para la historia y obviamente como bien lo decimos para este tema de la acción presidencial pues va a ser un referente, un referente de, de qué, qué hicieron y cómo actuaron después y todavía tienen tiempo de, de hacer algo en favor de las víctimas sí, pues que creo que hoy es lo más importante, no pero muchas gracias y gracias. muchas gracias a todos. Gracias sí, muchas a gracias. gracias, nos vemos en el
4: próximo capítulo de la asociación presidencial.